0: Olá, tudo bom com você que está me ouvindo? Eu sou Alessandro Alesson Lameire hoje eu resolvi voltar aqui depois de bastante tempo né, para falar de algo que eu tenho refletido nas últimas semanas e que eu sentia que merecia uma reflexão aqui nesse espaço. Como você já deve ter visto pelo título do programa, né, eu vim aqui falar sobre dois assuntos que mobilizaram a internet nos últimos tempos né, e causaram um alvoroço que fez mal para muita gente. sabe? Eu vim aqui falar sobre ódio na internet. E alguma das vítimas mais recentes desses, desse ódio, né? Alguns ex-participantes do Big Brother Brasil e a Luísa Sonza. Com certeza você já deve ter notado o que está acontecendo nesses dois casos. Né? Mas só para efeito de registro, né, eu vou tentar resumir um pouquinho do que está acontecendo nessas duas situações que parecem não ter nada a ver mas que eu consigo perceber uma certa semelhança. Escuta só. Começando pela Luísa Sonza. Há mais ou menos um ano atrás, ela e o marido dela naquela época, o Whindersson Nunes, né, um dos maiores comediantes do Brasil, é, anunciaram que eles estavam se separando. Era, era o casamento deles, era, de certa forma, admirado pelas pessoas. Né? Eles eram um casal improvável, é verdade, mas todo mundo meio que se acostumou com eles. Só que logo que eles anunciaram a separação, a Luísa Souza lança uma música com o Vitão, uma música muito provocante, é uma coreografia bem sensual. A gente sabe que o público brasileiro não consegue separar o artista da arte. Para as pessoas, você é o que você mostra na sua arte. Então as pessoas concluíram que a Luísa tinha traído o Whindersson com o Vitão. E por isso o Whindersson tinha resolvido terminar o casamento. Depois disso, a Luísa e o Vitão realmente assumiram um namoro, e aí o hate, o ódio, ficou cada vez mais forte, né? dizendo que um tinha traído o outro, ela tinha traído o Whindersson, tinham começado a namorar antes de terminar o casamento, e aquela coisa toda. Desde daí foi ladeira abaixo. Né? Tem sido um ano de ataques, de ódios, até mesmo ameaças contra a Luísa, baseado numa conclusão preconceituosa e maldosa que tiraram dela, pelo estilo de música e dança que ela explora no trabalho dela recentemente, eu tô fazendo esse podcast aqui no dia 11 de junho, é, recentemente, é, agora no fim do mês de maio mais ou menos, é, a história meio que se inverteu. O Whindersson foi pro Twitter dizer que não teve traição nenhuma, que ele decidiu terminar, mas que a Luísa não fez nada fora do relacionamento com ele. Aí pronto, o alvo dos ataques virou ele e a atual namorada dele, a Maria Lina, que no caso estava grávida. Né, ela, eles estavam praticamente planejando de se casar nessa época Ameaçaram ela e o bebê que eles esperavam Teve gente que, que quis que ela perdesse a criança Infelizmente o filho deles nasceu prematuro e não resistiu é, Ele acabou falecendo no dia 31 de maio agora desse ano de 2021 Aí novamente os ataques se voltaram contra a Luísa Sonza né, com as pessoas dizendo que ela era a culpada por tudo que aconteceu com o bebê do índice da Maria. Uma tormenta sem fim, sabe? Um redemoinho sem fim de ódio para todos os lados. Que com certeza tá machucando muita gente. É, inclusive, com certeza, os quatro que estão envolvidos nessa história. Outro tema que dominou o país nos últimos meses, né, o Big Brother Brasil 21 tal, bombou, fez muito sucesso. É incrível como esse programa consegue é, depois de quase 20 anos, quase 20 anos, né? Só uma curiosidade, para quem não sabe, o Big Brother não começou em 2000, tá? Porque tá na edição 21, no ano 2021 muita gente pensa que começou em 2000. Não, ele começou em 2002, tá bom? Né? Então ele ainda vai fazer 20 anos de exibição. Mas é engraçado como com 19 anos, quase 20 anos sendo exibido, né, os diretores conseguiram encontrar uma forma de ressuscitar esse formato, né, e de fazer ele ganhar esse boom de novo que ele ganhou esse, esse ano, no ano de 2020 também, né, e mais ainda nesse ano agora de 2021, né, uma renovação que colocou ele na boca do povo de novo. Né? Do BBB20 trouxe a maior novidade Dos últimos tempos no Big Brother Que foi os famosos A presença de pessoas famosas Artistas, atores, cantores Influenciadores E tal, essa coisa toda é... Só que se a edição de 2020 bombou tanto pelo elenco de famosos e anônimos, quanto pela pandemia, também é verdade, que fez muita gente ficar em casa e, e reduziu-se muito as opções de entretenimento. Teve uma época que o Big Brother 20 era a única coisa de entretenimento que aparecia na televisão. O BBB de 2021 bombou muito mais ainda. Só que esse BBB bombou não só por causa da pandemia, mas também por causa das atitudes que os famosos que tinham dentro do programa, principalmente as ações negativas. Foi como se o público tivesse a chance de ver um lado negativo dos artistas que as pessoas quase nunca veem, ou que elas não tinham se interessado em ver até então. Esse estrondo que foi essa última edição do BBB continua refletindo agora aqui fora, tanto para os que são amados quanto para os que foram cancelados. Os participantes que o público pegou ranço, no caso a maioria do elenco, né, até hoje continuam recebendo comentários de ódio, xingamento até ameaças de morte. O público do Big Brother Brasil se tornou tão aficionado no programa que eles passaram a fazer uma caçada moral contra os participantes que cometeram erros que eles achavam que não mereciam perdão. E por que eu estou dizendo isso? Porque ficou evidente nessa edição e nas reações do público que em se tratando dos erros que as pessoas cometem, existem sim, dois pesos e duas medidas. Eu nem preciso falar do maior caso de ódio já visto na história desse programa, né? Praticamente todo mundo acompanhou a mamacita, ela mesma, Carol Conká, ser caçada e condenada pela internet por causa das atitudes que ela teve dentro da casa e também pelo pela maneira como a Globo resolveu encarar a situação que ela tinha é, encarar a situação em que ela tinha enfiada Carol ali dentro daquela casa, né? No auge do cancelamento, a Carol estava perdendo seguidores, perdeu vários contratos, teve eventos cancelados, marcas recusando trabalhos com ela, é, é, programa que ela ia apresentar cancelado, é família ameaçada, a empresa que gerenciava as mídias dela se demitiu com a Carol trancada dentro do, do programa. Não deu outra. né? Quando ela bateu no paredão pela primeira vez, Praticamente todo mundo que foi no G-Show votar foi lá apenas para demonstrar a rejeição que tinha por ela dentro do programa. E não só no programa, né? O ódio que as atitudes da Carol geraram dentro do programa criaram uma força de engajamento tão grande que esse BBB já era histórico com menos de um mês de exibição. E eu falo sim, força de engajamento, porque com um país meio doente, de raiva e remorso que a gente tem hoje, a força do ódio é a que mais engaja as pessoas fazendo as coisas por aqui. Carol Concar dentro do BBB, protagonizou cenas que o público odiou ver. Fez pressão psicológica sobre o Lucas. Zoou o sotaque o jeito de ser da Juliette. Forçou uma ficada chata com um biju... o <risos> sabe? Atacou a Carla Dias por ciúmes, com xingamentos pra ela, pra carreira dela. Isso são só é as situações que eu consigo lembrar aqui agora. A verdade é que a Carol teve uma passagem meteórica pelo BBB. Causou mais do que muitos participantes que foram até as finais das suas é, respectivas edições. Foi líder, escapou do paredão, brigou, falou horrores, deboche, deboche, deboche. Mas nesse caso não foi o deboche que a internet acha engraçado. Foi o deboche que a internet acha tóxico. Carol carro foi eliminada com a maior rejeição já vista no BBB com 99% dos votos, num paredão com 285 milhões de votos. O mais curioso, que eu achei mais incrível nessa época, eram as campanhas para gerar rejeição. As pessoas iam faziam campanhas no Twitter, nas redes sociais, dizendo, a gente precisa voltar, a gente precisa votar, aliás, a gente precisa votar. Mas precisa votar pra ela ter índice de rejeição, não pode ser só aí. não pode só ser eliminada, tem que ser com rejeição. Ela saiu, óbvio. Daí se iniciou uma saga, a saga pra tentar descancelar a Carol. Fizeram documentário sobre ela, ela teve matéria em todos os programas da Globo, em todos os canais da Globo na TV fechada. Teve alguns artistas né, pedindo empatia, acolhimento pra ela depois que ela saiu do programa, deu em nada. O público não estava nem aí para esses apelos, para esse documentário, para reportagem. Nada disso era suficiente para o público. O público queria a Carol acabada. E ponto. O legítimo significado de cancelada. Sem chance de recomeço. Só que da mesma forma como a Carol teve atitudes extremamente tóxicas dentro do programa, o tratamento que ela tava recebendo do público foi tão ou até mais tóxico ainda. Começou a ficar tão deprimente de ver que uma hora virou meme. O cancelamento da Carol virou uma piada para uma galera na internet. para uma galera. para um público. Para a massa do público que acompanhou o Big Brother, uma audiência de mais ou menos umas 50 milhões de pessoas, ela continua lá no calabouço onde ela se escondeu quando saiu do programa. E o que mais me chocou quando eu vi nas redes sociais foi a atitude das pessoas de não importa o que ela faça, ela está acabada para mim. Vendo esses comentários nas redes sociais, ou até mesmo comentários desse pessoal que fala de fofoca e tal, eu ficava pensando, mas essas pessoas elas não querem uma retratação. Elas não querem um pedido de desculpas ou uma regeneração. Elas querem sangue, elas querem vingança, elas querem morte. Morte no sentido figurado, mas em alguns casos no sentido literal mesmo da palavra. Um dos participantes que mais deu raiva no público, Arthur de Conduru, <risos> falou que estava recebendo ameaças contra ele e contra pessoas da família dele e que estava muito decepcionado com essa parte da fama. Outra que pediu que parassem de atacar ela foi a Vitube, né? a órfã do BBB. Todo mundo era pai, e mãe dela. Né, que de cancelamento ela entende bem, né? porque ela já passou por vários. O caso é que a gente já não tá mais vivendo aquela fase do fulano de tal is over party que, que surgia na, no Twitter, essas coisas e tal, que existia no começo de tudo isso. Tem muita gente que não quer mostrar apenas um descontentamento com uma conduta de uma personalidade famosa né? Tem muita gente afim de ver pessoas no fundo do poço, sabe? Pelo simples prazer de ver essa pessoa no fundo do poço. Claro que esse ódio tem nome, sobrenome, endereço e uma aparência muito bem definida. Quando eu falei de dois pesos e duas medidas, ainda há pouco, eu falei que situações muito parecidas estavam sendo tratadas de forma totalmente diferente pelo público, que escolhe bem quem vai cancelar e a quem vai dar uma segunda chance. Para alguns é assim, vai ser cancelado, mas depende. Para outros, é fim de jogo real. Eu não vim aqui fazer um juízo de valor sobre o que acontece na internet, também não vim dar lição de moral em ninguém. Meu interesse aqui era falar de um fenômeno que está acontecendo e que eu senti que merecia uma reflexão. Todo mundo que está na internet sabe muito bem o que está fazendo. Mesmo aquelas pessoas que se dizem ah, as mais leigas em tecnologia, em redes sociais, internet. Todo mundo sabe o que está fazendo. Saber usar um celular pode ser até difícil para muitos. Mas medir as palavras é uma coisa que todo mundo podia fazer. Só que uns simplesmente não estão afim. Só que, assim, por mais que eu queira ter uma atitude de Ah, faz o que quiser, você que sabe... Ainda assim, é meio deprimente de ver como as pessoas ficam né, diante de tanto ódio. E é assustador ver gente que acha uma encenação quando uma pessoa chora em público pedindo paz, respeito. Eu fico um pouco assustado, sabe, quando eu vejo gente dizendo que a Carol tá fazendo uma personagem, é, que ela não tá arrependida, que tudo é marketing pra limpar a barra dela. Eu fico, eu fico triste quando eu vejo a Luísa Sonza chorando na internet, dizendo que não aguenta mais o tratamento que ela está recebendo de uma galera aí na internet. É assustador. É assustador. Principalmente quando você faz um exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Você, você para e pensa assim, cara, e se fosse comigo? O que, que eu ia fazer? Como é que eu ia lidar? Um país inteiro... Milhões de pessoas te xingando, te atacando, porque viram os erros que você comete e acharam esses erros inaceitáveis. Quando, na verdade, essas pessoas também cometem erros, às vezes piores do que os seus. Só não tem nenhuma câmera filmando, então tá tudo certo. Eu não tiro a razão de quem adquiriu ranço da Carol. Não tiro. O Arthur, né, pelas atitudes idiotas deles ali... É, pelas coisas abertamente ruins que eles fizeram ao longo de um programa de televisão, mas olha só que incrível, isso não fala sobre quem eles são, é impossível alguém ser 100% autêntico numa situação dessa de tamanha pressão, num jogo com câmeras te filmando, você nunca vai ser você mesmo Aquelas pessoas não eram genuinamente aquilo que a gente estava vendo naquele programa. Tanto para o mal quanto para o bem. Olha só. Eu tenho refletido sobre qual é o limite do ódio. Qual é o limite? Qual é o limite da raiva? Da revanche? Da punição? Até que ponto quem faz uma merda na vida merece um fim definitivo sem chance de se redimir? De mudar? Será que o limite de você atacar alguém é o momento em que a pessoa pede perdão? Será que é um pedido de desculpas, o um momento de parar de atacar alguém que errou? Para as pessoas no Brasil, aparentemente, não é. Eu sei que tá todo mundo cansado de dar segundas chances. Tá todo mundo cansado de ter paciência com quem tá aprendendo mas isso não mudou, o fato de que o aprendizado ainda é necessário e eu não tô falando isso pra bancar o iluminado o cara superior, não tô falando isso pra aparecer melhor do que ninguém, eu tô falando isso porque eu, quando eu penso e se fosse comigo eu fico com medo e tipo, não adianta dizer, ah, se tá com medo das consequências é só não fazer besteira, porque isso é impossível ninguém faz merda porque quer, a gente vai errar eu vou errar, você que tá me ouvindo vai errar querendo ou não. E pelo que eu vejo do mundo hoje, quando eu ou você que está me escutando cometermos algum erro, vão ser poucos os que vão querer dar uma segunda chance para gente. O ódio na internet não é novo, mas ele nunca esteve tão forte e tão capaz de destruir tanta coisa. Eu penso que possa ser essa pandemia que nunca acaba, as chagas da nossa história... A vida cada vez mais difícil no nosso país. Um governo cada vez mais empenhado em dificultar a situação. Tudo isso né, vai colaborando para um sentimento amargo em todo mundo, sabe? E a internet meio que reflete isso. Aí, alguns pagam um pato com a própria saúde mental para outros satisfazerem né, esse ódio sádico. E a gente vive num ciclo, sabe? Que eu, sinceramente, não acho que vai terminar tão cedo. Foi mais ou menos isso que eu escrevi para trazer aqui hoje. Com certeza eu esqueci de coisas maravilhosas que eu tinha para falar, mas a mensagem que eu queria passar era essa. Eu espero que você fique bem. Eu espero que você fique ileso dessa corrente que existe na internet de negatividade, de ódio. Eu espero que você consiga ouvir e consiga refletir, consiga colocar a mão na consciência do que tá acontecendo o que está acontecendo no mundo atual. Eu não quis fazer esse podcast, eu não quis fazer esse episódio para dar nenhum tipo de lição em ninguém, para dizer o que as pessoas tinham ou não que fazer. Eu acho que cada um precisa tomar a consciência de si próprio. Cada um precisa tomar a consciência das suas próprias palavras, das suas próprias ações, das suas próprias atitudes... Escrever na internet é muito legal. A internet foi um lugar democrático que surgiu por onde a gente pode expressar as nossas vontades, as nossas opiniões. Só que a gente também precisa saber lidar com isso. A liberdade que a internet nos deu não foi a liberdade de xingar e atacar as pessoas. Opinião é muito diferente de discurso de ódio. Então eu acho que cada um precisa parar e pensar um pouco parar e pensar duas vezes antes de escrever, antes de opinar, antes de falar. É claro que um podcast aqui, o meu podcast, eu, Alisson, não vou fazer muita diferença nesse movimento. Mas se você que está me escutando conseguir pensar um pouquinho mais, conseguir lembrar dessas situações que eu mencionei aqui agora, toda vez que você pensar em dar uma mensagem de ódio em alguém, se pelo menos você, você que está me escutando, eu e você, se a gente começar a pensar um pouquinho mais, eu acho que já vai fazer uma grande diferença nesse ciclo que a gente parece que não está conseguindo quebrar. Tá certo? Obrigado, muito obrigado por você ter escutado até aqui. Eu espero que você fique bem, se Cuide. A gente tá em junho de 2021, a pandemia ainda não acabou, mas a vacina tá aí, a vacina tá chegando. Aqui em Belém a vacinação tá correndo, é, tá correndo um pouco lenta, mas ela tá acontecendo. Não deixe de se vacinar, não deixe de se usar a sua máscara, não deixe de se proteger e proteger as pessoas que estão ao seu redor. A gente vai vencer esse desafio. Tá tão perto de acabar, tá tão perto de acabar, a gente vai conseguir, tá certo? Um abraço, eu espero que você possa escutar os próximos episódios e até logo! Tchau!